0: Meine lieben, lieben Freunde des neuen Podcasts und herzlich willkommen zu dem neuen Thema. Heute geht es um Lernen, wie ihr effektiver lernen könnt, wie ihr besser lernen könnt. Mit dabei ist mein Freund Benjamin. Hallo Leute. Und ja, also die ersten zehn Punkte kannst du ja mal kurz, oder die Punkte, die wir heute machen, kannst du ja mal sagen.
1: Ja, also heute geht es erstmal um, wie, darum, wie das Gehirn die Sachen aufnimmt <lacht> Und dann wird es darum gehen, wie ihr effektiver lernen könnt, wie ihr euch auf eine Schulaufgabe oder so gut vorbereiten könnt. Und ich würde sagen, damit fangen wir erstmal an. Let's go! Also, kommen wir zum ersten Thema. Äh, wie das Gehirn den Stoff aufnimmt. Also mein Tipp dazu ist, angenommen, ihr kriegt neue Vokabeln auf. Wir kriegen immer sieben neue Vokabeln auf. Und diese sieben Vokabeln, wie prägt ihr euch die am besten ein? Also mein Trick da ist, ihr schaut euch die einmal an, aber nicht nur anschauen. Ihr sagt zum Beispiel, Zehner die Mahlzeit. Zehner heißt die Mahlzeit, aber ihr sagt nicht, oh Zehner die Mahlzeit, ihr sagt... Zehner, die Mahlzeit, Zehner. Und so prägt euer Gehirn sich das besser ein. Dann würd, man, muss man es einmal wiederholen, dann am nächsten Tag wiederholen, dann am Wochenende wiederholen, dann, äh, dann vor der, äh, eine Woche vor der Schulaufgabe dann nochmal wiederholen. Äh, ich glaube, so ist man am besten vorbereitet. Und versucht euch nicht irgendwie 14 Vokabeln in, äh, in einer halben Stunde reinzupressen, weil da sagt dann das Gehirn einfach, nee, da habe ich keinen Bock mehr. Und dann merkt ihr euch gar nichts oder verwechselt auch Sachen. Also macht euch am besten kleine Portionen. Also lieber äh, nicht viel hilft viel, sondern mäßig, aber regelmäßig. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Den macht wieder Edris. Äh, ja, das effektive Lernen für Vokabeln, wie gesagt, ist noch ein Tipp.
0: Man kann da, also die kleine Portion wäre für euch äh, ungefähr, also ich mache es immer so, dass ich mir drei Vokabeln immer einpräge und die dann die ganze Zeit wiederhole. Und äh, dann einfach sie so, so fünf Minuten wiederhole. Und dann mache ich einfach die nächsten Vokabeln. Und ja, das effektive Lernen für, also unser Gehirn ist halt darauf fokussiert, dass man halt, wenn man etwas lernt, es nach 20, 20 Minuten 40% des Stoffes verliert. Und ja, das wird ihr natürlich hindern. Es gibt das kurzfristige Lernen, das ist, wenn man eine Sache nur einmal lernt. Und es gibt das langzeitige Lernen, da wird euch das Ganze öfters eingeprägt. Also das langzeitige Lernen funktioniert halt so, dass ähm, ihr etwas lernt. Gesundheit, dass ihr okay. etwas lernt und dann ist es halt, also dann müsst ihr dieses Gelernte nach einer halben Stunde wiederholen, dann nach einem Tag, dann nach einer Woche und dann jeweils vor dem Test oder ihr könnt nach einem Tag oder nach einer Woche. Also ich mache es immer so, dass ich einen Tag danach es lerne, dann eine Woche, dann Gesundheit, <lacht> eine Woche danach, dann wieder einen Tag danach, dann eine Woche danach, ja. Äh, beim langfristigen Lernen lernt ihr eine Sache einmal und dann, ja, lernt ihr sie halt gar nicht mehr. Dann wird halt das Ganze vergessen, wenn ihr euch zum Beispiel auch keine Notizen macht. Es äh, gibt auch noch etwas, also darauf komme ich später, wenn ihr euch keine Notizen macht, dann wird euer Gehirn einfach denken, dass es irgend so ein unnötiges Wissen ist. Deshalb wird es das Ganze auch nicht speichern. Äh, ja, kommen wir dann mal zum Lernen vor der Schulaufgabe.
1: Also, da ist natürlich ganz wichtig, wir gehen jetzt mal von dem Fach Englisch aus. Angenommen, ihr schreibt in, sagen wir mal, zwei Wochen die Englischschulaufgabe. Äh, eure Lehrerin gibt euch meistens wahrscheinlich immer nur eine Woche vorher den Stoff auf. Aber natürlich würde ich zwei Wochen vorher schon mal anfangen, die Vokabeln nochmal durchzugehen. Und dass sie die wirklich äh, sitzt, also mein Lateinlehrer würde sagen, die Wokis müssen sitzen und äh, ja, das ist natürlich ein gutes Zitat, äh, es geht aber natürlich auch um die Grammatik und Geht am besten die Grammatik nochmal sorgfältig durch und schaut, was ihr könnt, was ihr nicht könnt. Geht auch zu Mama, Papa, Bruder, Haustier und sagt, ja, ich kann das noch nicht gut, kannst du mir das bisschen beibringen, kannst du mich da und da abfragen. Also da jemanden anderen zu fragen, der da auch streng ist, ist eigentlich immer ziemlich gut. Eine Woche vorher oder das Wochenende vorher, nochmal gut zu lernen ist natürlich klar und da kann ich euch auch äh, was Gutes empfehlen nämlich die Webseite Catlux die macht sehr gute Arbeitsblätter nicht nur für Englisch für alle Fächer die könnt ihr euch kostenlos ähm, dann äh, ausdrucken und die machen kann ich wirklich nur sehr empfehlen äh, also Catlux ich buchstabiere es kurz C A T L U X und, äh, ja, lernt am besten. Ich mache immer vielleicht, äh, irgendwie zwei Testschulaufgaben ähm, an einem Tag am Wochenende. Zum Beispiel Freitag zwei Testschulaufgaben, Samstag zwei Testschulaufgaben und Sonntag nochmal zwei Testschulaufgaben. Und ihr merkt ja dann auch, ob ihr es könnt oder nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Den hat wieder Edris.
0: Kommen wir mal zum Act of Recall. Manche kennen diesen Begriff nicht, aber wahrscheinlich haben, schreiben, die, schreiben viele die Vokabeln auf Karteikarten auf. Und da sieht hat steht ja die deutsche Übersetzung und die ich meine das deutsche Wort und jeweils zum Beispiel das Latein, äh, das Englische. Zum Beispiel nehmen wir mal short äh, oder nee, nehmen wir mal Doc. Und dann steht auf, dem, auf der anderen Seite Hund, aber ihr wisst nicht, dass da Doc steht. Und deshalb überlegt ihr die ganze Zeit, sucht in eurem Gehirn, als ob da kleine Arbeiter wären, die so Schubladen durchsuchen, was Doc bedeuten könnte. Äh, das genau ist Active Recall. Und zwar haben Studien auch ähm, bewiesen, dass Active Recall, also ich erzähle es euch mal kurz, es, gibt, es gab Vierergruppen und... Eine Vierergruppe, jeder von denen hat den Text viermal hat einen Text viermal gelesen. Bei der anderen Vierergruppe hat jeder den Text nur einmal gelesen und sich dann die Information gemerkt. Bei der anderen Gruppe haben sie Notizen dazu gemacht, also auch einmal gelesen und haben aber dann Notizen dazu gemacht. Und bei der letzten Gruppe haben sie den Text einmal gelesen, also jeder von denen, und haben eine Mindmap dazu gemacht. Am nächsten Tag wurde, wurde gefragt, wurde der Text abgefragt und Gruppe B, also die, die sich den Text nur einmal ähm, angeschaut haben, also gelesen haben, wussten am meisten, als die, die den Text äh, viermal gelesen haben oder eine Mindmap dazu gemacht haben. Das genau ist Active Recall, also ihr benutzt somit mehr euer Gehirn. Wenn euch jetzt jemand fragt nach einer Englisch-Schulaufgabe, dann müsst ihr, äh, ich meine nach einer Englisch-Vokabel, dann... Sucht ihr halt nach eurem Gehirn, ah, was hätte das bedeuten können, was bedeutet das? Das wusste ich ja, ich habe ja ins Buch geschaut, ich habe die Karteikarte ja aufgeschrieben. Deshalb sind dafür auch Karteikarten sehr gut, weil ähm, ihr die Karteikarte nur so seht, also nur auf der einen Seite seht und die andere verdeckt ist sozusagen.
1: Ja. Dazu ich kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben, ne? Also, ihr pickt euch mal die ganzen Vokabeln, also die ganzen Karteikarten. Also, lernt lieber mit Karteikarten, weil wenn ihr oft lernt, dann merkt euer Gehirn euch nur, wo das Wort steht, ob unten auf der Seite oder oben. Aber wenn es dann ohne Buch abgefragt wird, dann äh, müsst ihr manchmal schon... Äh, kommt ihr aufs Glatteis. Und deswegen kann ich äh, euch nur empfehlen, mit Karteikarten zu lernen... Und äh, vor der Schulaufgabe nehmt alle Karteikarten und rattert die einmal durch. Und alle, die ihr nicht könnt, schreibt ihr nochmal auf eine Liste. Und diese Liste, die geht ihr dann Tag für Tag durch. Jeden Tag lernt ihr diese Liste. Und dann äh, geht es auch in euer fucking Gehirn rein. Und so schafft ihr das auch. Ja. Okay, dann macht der nächsten Punkt wieder ich. Also... Im nächsten Punkt besprechen wir, wie ihr im Unterricht immer gut aufpassen könnt. Hierzu wieder eine kleine Studie. Also eine Studie hat bewiesen, ne? äh, da waren acht Kinder und nochmal acht Kinder. Und die ersten acht Kinder haben Obst gegessen. Die haben irgendwie zwei Äpfel und eine Banane gegessen. Und die anderen Kinder, die haben ein Stück Schokolade und Gummibärchen gegessen. Und dann sollten die Fragen beantworten, ne? Auf einem Arbeitsblatt. Und die mit den Früchten, ne? Haben, haben ungefähr doppelt so viel richtig gemacht.
0: Äh, dazu will ich noch was sagen. Also, diesen das war sozusagen so ein Film. Und, also, nach einer... Äh, die haben danach, direkt als sie gegessen haben, einen Test gemacht. Und dann waren beide ziemlich gleich. Also, es gab jetzt keinen Unterschied. Nach zwei Stunden... Nach, nach, also wir haben zwei Stunden Pause, haben sie den, das Ganze nochmal gemacht, also andere Aufgaben natürlich, und äh, haben äh, sozusagen, also die Kinder, die das Obst gegessen haben, haben natürlich viel, viel mehr, äh, doppelt so viel, wie die, die das, wie die, die die Gummibärchen oder die Schokolade gegessen haben. Das liegt halt daran, dass Schokolade, also im Gehirn, das Gehirn braucht natürlich viel Zucker, also, ähm, um sich konzentrieren, um sich zu konzentrieren. Wenn es aber zu viel Zucker ist, dann ist das Gehirn halt sozusagen abgelenkt und wird dann von dem Zucker sozusagen, na ja, wie soll man es sagen, äh, komplett aufgesaugt. Und dann wird halt, dann kann man sich nicht so gut konzentrieren, weil dann die ganzen ähm, Gehirnzellen sich dann also voller Zucker sind. Und es kann schon echt lange dauern, bis das Ganze, bis dein Gehirn wieder funktioniert. Also, ähm, vor allem würde ich es auch nicht empfehlen, vor einer Schulaufgabe oder sowas irgendwie äh, einen Riegel oder so zu essen, weil oft bei einer Schulaufgabe, also eine Mathelehrerin hat mal eine Schulaufgabe geschrieben, erst letztens, am 26. und dann haben sie, äh, ich meine, ich meine natürlich Oktober, und dann haben sie, hat sie äh, Kinderregel verteilt, während der Schulaufgabe, und dann habe hab ich gesehen, dass der Klassenbeste zum Beispiel die Kinderriegel gegessen hat. Und sie hat, sie mir, sie hat mir auch reingegeben, aber ich habe hab den nicht gegessen. Äh, das Ganze hat sich dann auch auf die Note auf, ausgewirkt. Also ich hatte danach eine 2, ist jetzt keine 1, aber halt ja, zum Beispiel die anderen, die eigentlich gut in Mathe sind, hatten dann auch schlechtere Noten. Zum Beispiel einer hatte eine 4 oder eine 4+. Und ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir besser die mündlichen Noten machen könnt. Ja.
1: Also natürlich sagen die Lehrer immer, ja kommt vorbereitet in den Unterricht, aber natürlich ist es nicht alles. Also mein Tipp ist, hängt euch den Stundenplan irgendwo in euer Zimmer und tut immer am Abend, also guckt ihr schaut auf den Stundenplan. Oh ja, morgen habe ich Geo dann schaut ihr euch noch einmal den Geostoff an. Dann merkt ihr, oh morgen habe ich direkt Deutsch, dann schaue ich mir noch mal Deutsch an. Und so könnt ihr euch gut vorbereiten und seid im Unterricht auch aktiv dabei. Also Lieber seid ihr im Unterricht dabei und habt es bei den Hausaufgaben nicht so schwer, als dass ihr im Unterricht komplett wegpennt und dann die Hausaufgaben nur mit der Nachhilfe schafft. Und das, den Fehler habe ich auch lange gemacht. Ich habe in der Schule nie aufgepasst, weil ich dachte, oh ja, meine Nachhilfe, die kann mir da schon helfen, die erklärt mir das schon. Aber keine Nachhilfe, keine Nachhilfe der Welt kann ich in irgendwie ein oder zwei Stunden der Woche, irgendwie die vier oder sechs Stunden, was ihr, äh, die ihr in der Woche in der Schule habt, erklären. Das schafft ihr einfach nicht. Deswegen seid ihr immer gut dabei und passt auch immer gut auf. Und wenn es mal zur Ausfrage kommt, dann seid nicht nervös, denkt euch einfach, ich habe gelernt. Und auch ein guter Tipp ist, passt immer bei den Ausfragen auf, wenn andere ausgefragt werden, weil da kann man auch sehr viel lernen. Und natürlich hat da jede, ist da jeder Lehrer oder jede Lehrerin anders, aber im Grunde genommen können diese Tipps echt mal hilfreich sein. Kommen wir zum nächsten Punkt, den wieder Edris hat.
0: Ähm, wir, also es geht bei dem
1: nächsten Punkt,
0: also ich möchte halt auch was dazu sagen, wie ihr eure mündliche Note verbessern könnt. Und zwar hat Benjamin auch echt viel dazu gesagt, und zwar, ihr könnt auch, also ihr müsst euch einfach die ganze Zeit im, äh, ich meine im Unterricht melden. Ähm, gerade auch wenn man Online-Unterricht hat, wird die mündliche Note sehr viel geschätzt. Und zwar gibt es natürlich auch Tests, einfach so. Tests, wo man die mündliche Note verbessern kann. Da habe ich zum Beispiel auch mal eine 2 geschrieben. Und ja, also man könnte sich auch einfach Notizen während dem Unterricht machen, damit der Lehrer sieht, sieht dass man mit gut mitmacht. Und man kann auch einfach ähm, Fragen stellen. Also es muss jetzt nicht was Sinnvolles sein, sondern man kann einfach Fragen stellen, man kann auch äh, Fragen einfach beantworten, auch egal, ob die falsch liegen. Man kann auch, wenn einer eine Präsentation vorstellt, äh, ein Referat vorstellt, kann man auch einfach die, kann man auch Fragen stellen.
1: Und ja, also so einfach kann man eigentlich eine mündliche ja. Note bekommen. Also die Lehrer. Die bewerten nicht so wirklich, was sinnvoll ist. Also auch, also wenn du den größten Bullshit sagst, dann werden die dir natürlich keine gute Note geben. Aber wenn ihr auch zum Beispiel, wer möchte denn vorlesen, wenn ihr euch da meldet, um vorzulesen allein schon, da könnt ihr halt mit einfachen Sachen punkten. Und lieber äh, äh, tue ich in der Schule mir so gute äh, Punkte holen, mit dem ich vorlese oder so. Äh, als dass ich dann richtig für die Schulaufgabe lernen muss, um mich noch zu, zu verbessern. Also, das sind echt viele Tipps und wenn ihr die alle anw anwendet und nicht so ein komplett scheiß Lehrer habt, dann werdet ihr auch echt gute mündliche Noten schreiben. Kommen wir zum nächsten Punkt.
0: Also... Beim nächsten Punkt ist es, es ist kein richtiger, wirklicher Tipp, sondern jeder kennt es natürlich, wenn man einfach so eine Ex schreibt, also einfach so eine unangekündigte Ex. Ähm, und ja, also wenn du, wenn dir das passiert, dann hast du eigentlich verkauft keinen Spaß. Also du kannst da natürlich viele Sachen dagegen tun. Ähm, du kannst, naja. Wie halt schon der Benjamin, also der Benjamin war mal mit seinen Eltern an um Elternarbeit Elternabend und dann hat der Lehrer schon gesagt, dass nächste Woche höchstwahrscheinlich eine Schulaufgabe geschrieben wird, okay, diese Ex. Woche, ich meine Ex, und okay, diese Woche wird sie jetzt nicht geschrieben, weil wir in Quarantäne sind, aber, äh, so kann man eigentlich, also man kann einfach immer nachfragen, wenn man was schreibt. Das hat mir auch mal geholfen. Also es gibt natürlich so coole Lehrer, sagen wir mal unsere Mathelehrerin, die schreibt nie unangekündigte Echsen, was ich auch ein bisschen schade finde, weil, naja, also ich würde mir auch gerne Note einfach so mal abkrallen, als dass ich mich jetzt, so dass äh, so eine Woche davor Bescheid gegeben wird. Weil Echsen sind ja allgemein dafür da, dass man dass einfach das Wissen so getestet wird und nicht einfach, weil die, die nichts können, die können einfach in der Woche easy die Sachen lernen. Also ich meine halt, easy für die Ex lernen. Außer die, die gar nichts können. Ähm, in der Klasse, da kenne ich ein paar. Und ja, also äh, haben, man kann, man muss einfach immer nachfragen oder lernt halt einfach den Stoff vor dem. Also man sollte jeden Tag... Maximal 5 Minuten für das, für den, für das Die Stunde, äh, das, den Stoff lernen. Das dauert 5 Minuten. Also einfach nicht lernen, sondern angucken einfach.
1: Vokabel nochmal durchgehen. Und ja. Also, beim nächsten Punkt geht es darum, wie bereitet ihr euch auf eine Präsentation vor? Zum Beispiel ein Referat oder so. Also, wichtig ist natürlich, was mir neu, also ich erkläre erstmal, was mir neulich passiert ist. Unsere NUT-Lehrerin, also Natur und Technik, also Biologie-Lehrerin, hat gesagt, ja, ihr kriegt jetzt vier Stunden Zeit im Computerraum, dann ein Referat auf die Beine zu kriegen. Ich hatte mein Passwort für den Schulpc aber nicht dabei und habe die erste Stunde verloren und, äh, und habe äh, viel Zeit verloren. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, ein richtig gutes Referat zu machen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, habt immer eure Passwörter und so dabei. Das nur vorab. Und generell für eine, wenn ihr selber zu der Lehrerin geht und sagt, ja, ich will meine Note verbessern oder so, ich will ein Referat machen oder wenn die Lehrerin sagt, ja, mach jetzt mal ein Referat über zwei Wochen, äh, äh, ja, und äh, zeig uns das dann. Dann erstmal kommen wir zu der Themaauswahl. Also ihr müsst schon ein sachliches Thema nehmen. Ihr könnt jetzt nicht über den größten Gangster-Rapper ein Referat machen. Ne? Und wenn es um Tiere geht, nehmt auch nicht so den Vix Kobold, Nehmt eher Tiere, die Tiere, die einfach schön sind. Oder auch Tiere, die die Lehrerin wahrscheinlich nicht kennt. So Tiere, über die die Lehrerin nichts weiß, da ist sie dann eigentlich am fasziniertsten. Also nehmt am besten irgendwas, was keiner kennt. Oder auch was sehr Interessantes, was trotzdem sehr interessant ist und eigentlich jeder kennt, aber trotzdem gibt es ja noch richtig viele Informationen, die fast keiner kennt. Also ihr müsst euch immer überlegen, es soll ja interessant werden. Und da, da solltet ihr auch ein passendes Thema nehmen. Beim zweiten Punkt äh, zu diesem Thema äh, gehört natürlich, wie tragt ihr das vor? Ähm, ich würde euch empfehlen, Karteikarten zu machen und nicht einfach so ein fettes Blatt, wo ihr dann alles runter äh, redet, sondern echt Karteikarten. Und wenn ihr, angenommen, ihr macht jetzt irgendwie äh, Ernährung, natürliche Feinde, Lebensraum oder so, macht für jedes kleine einzelne Thema im Referat eine eigene Karteikarte und schaut und... Ähm, Schaut immer ins Publikum, schaut manchmal die Lehrer an. Schaut nicht nur der Lehrerin in die Augen, schaut der ganzen Klasse an, in die Augen. Und achte halt darauf, dass du auch nicht die ganze Zeit auf dein Plakat guckst und zeig auch manchmal was an deinem Plakat. Das ist immer gut und kommt auch immer gut an, wenn ihr zum Beispiel die Fotos auf dem Plakat erklärt. Also ja, hier seht ihr einen Teichmolch, wie er gerade auf Futtersuche ist oder sowas. Ich glaube, das war's auch schon für Referate. Ich will's nicht zu lang halten. Ähm ich würde sagen, das war's auch schon für diese Podcast-Folge. Äh Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn's heißt, wieder etwas Spannendes zu lernen. Und damit Ciao, Edris, sag du noch Tschüss. Ciao.